1: people like Google your name, the first suggestion is NetWord.
0: Yeah. The, if you Google my name, there's a lot to see there. So there's <laughs> a lot of stories. Yeah, you'll see. A, I've been in the Bitcoin space for a very long time. I had the first Bitcoin exchange back in 2011, 2013, called BitInstate. And then I was, I was 21 years old or something, I started the Bitcoin Foundation. I was the first vice chairman. And I was also the first person to go to jail for Bitcoin, which is really cool. It's, cool it's good to be proud of that now, but not good when you're going to jail. But yeah, it's pretty cool.
1: Mensen vragen mij vaak, kom je nou beroemdheden tegen in Cannes? En het antwoord is ja. Technisch gezien wel, maar nog wel van die beroemdheden zoals Bitcoin-crimineel Charlie Shram, Die hier een of ander blockchain ding komt verkopen waarvan ik nog steeds niet echt begrijp wat het is. Feit is, echte supersterren staan meestal veel te ver van me vandaan. Ik heb me nog nooit kunnen laten bekeren tot Scientology door Tom Cruise en ik heb ook nog niet Margaret Quayley ten huwelijk kunnen vragen. Wel zat ik een keer bijna na Stil de Swinton tijdens een lunch, maar toen zei de eigenaar dat zijn terras te vol zat. In mijn eigen ogen kon ik zien. ...dat er nog best wel veel tafels vrij waren. Deze podcast, Op de Vijfde Rij, is altijd mijn manier geweest om juist achter de schermen te kijken. Om ver weg van de loper te zien wat er speelt in de filmwereld. Maar eigenlijk ben ik ook wel benieuwd wat er onder de spotlights gebeurt. Wat er aan de hand is met al die PR en rode lopers. En vooral hoe het is voor makers uit Hollywood om hier te zijn. Hoe krijgen ze hier de aandacht die ze nodig hebben? Ik onderzoek het door een paar belangrijke mensen die horen bij de grootsheid van Cannes te spreken. Onder andere een rode loperfotograaf, een van de mensen achter exclusieve premièrefeestjes en ik volg de lancering van een langverwachte film. Ik hoop dat ik dan zo leer waarom dit festival een thuishaven kan zijn voor zowel Bitcoin-criminelen, filmsterren als filmmakers. is veel stiller dan ik dacht. Als je een van de camera's die flitst rond de rode loper op zichzelf hoort klikken. Het is gek wel, want op televisie klinken ze altijd als een muur van geluid, maar ja, dat zijn dan ook honderd camera's die gelijktijdig flitsen om celebrities vast te leggen. Zij schieten de beelden die je altijd zult herkennen als, oh ja, dat is kan. Hier komt een gek feitje. De fotografen langs de rode loper hebben vaak geen enkel idee of de foto's die ze schieten ook echt ergens gebruikt zullen worden. Ah, oh. There we go. Hey man, great meeting you. See you. I Ik heb vlak bij het festivalpaleis afgesproken met Paul Smith, een Britse persfotograaf. Ik hoop van hem meer over zijn vak te horen en natuurlijk ook over de
2: gekte van Kam. Basically, uh, when I finish the red carpet, um, we come back, download the images to my computer. Um, my wife is my photo editor, so she captions everything. En then I make the selections and send them naar mijn agent in London um, called Alamy. En then they ze them out worldwide. They're part of the Press Association in the UK. And um, so they ze uit en hopelijk hopefully, we get picked up from there and sales wherever, all over the world. Paul Smit ziet eruit als iemands
1: favoriete grootvader. Eentje met hele goede verhalen. Dat kan ook niet anders. Hij komt al 43 jaar naar Cannes. En hier legt hij dan de sterren vast op de rode loper. Van hem wil ik horen, wie waren nou de grootste sterren voor de lens van zijn camera?
2: Obviously, one of the really big uh events that they had here was on the 40th anniversary of the festival when Prince Charles and Princess Diana came. And that was uh, you know, very hectic, but great fun. Made, you know, obviously good pictures. When Madonna came and she had her sort of Boustier outfit on with the pointed uh, boobs, that was very good. I was on the red carpet and again, you know, everybody's pushing forward and surging trying to get a picture. What else? Uh, Michael Jackson has been here. That was an interesting one. And um, again, you know, he comes in with his entourage and obviously we found out afterwards one of the entourage was a little kid that he was accused of uh, having things with.
1: Iemand als Prince Charles zal dit jaar wel niet komen, maar toch. Qua sterren heeft Paul in ieder geval dit jaar een goede editie.
2: This festival where well we got some really nice pictures last night of uh, Anne Hathaway and um, Jeremy Strong at the premiere of their movie. Um, obviously the Top Gun movie was the premiere for that It was incredible and uh, really nice picture of Tom Cruise and everybody there.
1: Paul vertelt me dat je vroeger nog kon rondkomen van het maken van dit soort foto's. Tegenwoordig is dat anders. Grote mediabedrijven zoals Getty Images hebben nu licentiedeals voor de foto's van rode lopers. Dat betekent dat je het hele jaar door voor een vaste prijs al die foto's van ze kan hebben. En daardoor verkopen Paul en veel van zijn collega's eigenlijk niks meer.
2: De fees definitely have gone way, way down. Um, in the past, an average fee say in a say, US magazine, like people of that sort of thing. De average would be about 150, 200 en and you know, say 500 or more for a cover. Um, now, it's peanuts. <laughs> If you can get used, you know, I mean, they don't want to pay anything. It's uh, it's ridiculous. Dat is wel maf
1: eigenlijk. In Cannes kost een kopje koffie 8 euro. Een pasje om alleen al op het Amerikaanse paviljoen te komen is 100 dollar... De sterren lopen hier met kleding die tonnen kost en toch verdient de fotograaf die dat allemaal aan het vastleggen is bijna
2: niks. Waarom zou je dan nog naar dit festival komen als het je niks oplevert? I vraag often vaak myself that same question. het <laughs> um, because I enjoy it. I've been doing it for so long, it would feel weird not to. Each year I think, well, will this Maar be the last one, but there's always a reason not to be. Ja, um, yeah, ik mean probably uh, you know if I'm brutally honest I probably don't make money on the festival but I enjoy it as a I live in Los Angeles so it's also an excuse for me to come to London to visit my family and then come here um, there's lots of British photographers that work here that I know and, and French photographers that so I enjoy hanging out with them you know going out to dinner and lunches with them and um, you know it's uh, I guess I'm a glutton for punishment <laughs> Ik vind het dus helemaal niet gek dat
1: Paul al 43 jaar hier komt. De magie van Cannes is dat iedereen hier wil zijn. En dat is dus mede omdat het zo een gigantisch, spectaculair feest is. Geen enkel ander filmfestival op aarde heeft deze schaal. Om echt te doorgronden wat er nou allemaal komt kijken qua PR en Mediacircus... ...moet je eigenlijk één film gedurende het hele festival volgen. En ik denk dat ik de juiste film of beter gezegd filmmakers, gevonden heb. Dit jaar in Cannes zijn namelijk twee up-and-coming Hollywoodsterren aanwezig... en ze vertonen hier ook nog eens hun nieuwe film. En ze spreken ook nog eens Nederlands. Aan tafel.
2: onlangs uitgeroepen tot Brusselaars van het jaar 2015. zo is het, de regisseurs Adil El Arbi en Bilal Falla.
3: Blij dat jullie Vlaanderen nog kennen. Ja, sowieso. We gaan dat nooit vergeten, hè. Hier komen we vandaan.
4: Ik heb iets gehoord ja. over een <laughs> falserende ader bij Will Smith... die tegen jullie aan het schreeuwen was over
0: iets.
5: Ja! Adil, kan je hey, me hier goed schoppen? Ik heb want het is
0: Bruxelles. We hebben hier een paar planten voor Black. Dat geeft een atmosfeer. Ik
1: wil beginnen met te zeggen, congrats on de film. Sincerely, het is niet zoals versie van bad boys. Dit is meer bad boys.
0: Het is moeilijk te geloven. Het is zoals we een droom leven. En om hier met Jerry... op deze premiere met Willem Martin... dankzij God, alhamdulillah, we zijn zo blij.
1: Adil en Bilal zijn Marokkaans Vlaamse makers... die in 2015 doorbraken... met de aangrijpende film Black. Black is een Romeo en Julia verhaal... in de Brusselse achterbuurten. En door die film werden ze in één klap... B.V.ers, bekende Vlamingen. Maar ze werden ook B.N.ers, en nu is zelfs Hollywood hun thuisbasis. Ik denk niet dat we momenteel zulke internationale filmmakers in de Benelux hebben als Adil en Bilal. In ieder geval niet makers die op dat niveau van Hollywood zijn doorgedrongen. Zelfs het verhaal van hoe ze daar beland zijn is echt al iets voor een film. Ik hoorde het ze ooit zelf vertellen in de talkshow van Eva Jinek. Het ging namelijk zo. Na het succes van Black kregen Adil en Bilal contact met de grote Hollywood-producent, de man achter Top Gun, Jerry Bruckheimer.
0: Hi, Jerry. we a big fan of you. En like like hij is super stil. Ja, ik ben kijkt gewoon. Hij is yeah. heel klein. Heel stil. En dan zeggen we, hey, can we make Bad Boys 3? Uh, en hij zei, hij zei... Guys, do you have humor? we hij zei... Yeah, yeah, we yeah we're funny. 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 Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. In Belgium everybody Last at us. Dat yeah. <laughs> was door Black. En Black was een dramatische yeah. film. En, um, en op dat moment heeft hij nee gezegd.
1: Jerry Boekheimer zegt nee. Glas, helder, nee. En dan gebeurt er iets wat er eigenlijk alleen in Hollywood kan gebeuren. De regisseur die voor het project was gekozen valt af. En Jerry Boekheimer belt toch die gekke Vlaamse jongens op. Omdat ze nou eenmaal zo enthousiast waren. Hij vraagt of ze Bad Boys for Life willen gaan regisseren. Dit is letterlijk het telefoontje waar Bilal en Adil van gedroomd hadden. Ze zijn zelf opgegroeid met Bad Boys. Maar ze moeten nee zeggen. Ze moeten nee zeggen omdat een film Patser, een soort Bad Boys in Vlaanderen eigenlijk, op de planning staat en over enkele weken al gaat draaien. En dus staan ze weken later niet op de set van Bad Boys met Will Smith, maar op die van hun eigen film Patser met Ali B. En dan is de Hollywood twist opeens echt compleet. Ook de tweede regisseur die Bad Boys moet gaan maken valt af. En dus belt Boekheimer Adil en Bilal weer op. En nu, nu hebben ze wel tijd. En zo maken ze Bad Boys for Life. Een film die 426 miljoen dollar ophaalde. Ik ben geen expert, maar volgens mij betekent dat in Hollywood welkom. Jullie horen erbij. Op deze 75 ste editie van het Cannes Film Filmfestival presenteren de jongens een nieuwe film. Rebel 80. En de première daarvan zit eigenlijk meer aan het eind van het festival, maar ik kan toch al iemand uit hun team spreken. Bert is de directeur van productiehuis Carrier Film en hij staat momenteel in de rij bij een rode loper, waardoor hij precies vijf minuten tijd voor me heeft.
4: Ik zoek even mijn uitnodiging.
1: Wel belangrijk als je zometeen de loper op moet voor een première. <laughs> Ik zie aan hoe ver jij aan het scrollen bent dat er echt veel mails binnenkomen op één dag.
4: Ja, altijd hè.
1: Bert is de grote baas van Caviar die kantoor houden in zowel Brussel, Londen als LA. Ze zijn bekend van de Oscar-winnende film The Sound of Metal en de vorige film van Adil en Bilal, Black. Dit jaar komt daar ook nog War Pony bij. Het regiedebuut van Riley K.O., de kleindochter van Elvis Presley. Die film draait al iets eerder op kan en dus als ik tegen Bert over Rebel begin, is dat voor hem echt alsof ik over iets uit het jaar 2056 wil praten.
4: Oh, maar Rebel is pas donderdag, hè? wat in filmverkopen een eeuwigheid is, hè? Allee, dus uh, wij weichten... nee, vanaf... vanaf dinsdag, denk ik, focussen wij ons volledig op Rebel. En dan, dan ligt dit wat stil tot, tot na kan, en dan beginnen we er de volgende weken terug aan, dus nee, dat, dat is eigenlijk wel goed te managen hoor. Moesten ze nu kort op elkaar geweest zijn, dat zou iets helemaal anders zijn.
1: Nu... Heb je twee makers bij Rebel die niet hier met jou zijn, maar die zo meteen binnen gaan vliegen en in een paar dagen tijd ontzettend moeten gaan proberen om die film zo succesvol mogelijk hier te lanceren. Hoe, uh, wat is je contact dan nu met hen? Wat vragen ze aan jou? Heb je al een beetje kunnen...
4: Bedoel je Adeline Bilal? Uh, die zijn aan het monteren, een andere film, en die vragen ons wel elke dag is er nieuws. Maar ja, kan werkt zo niet. Kan, werkt, pas, er is pas nieuws als je kort bij je première... Dus ik denk, uh, de persvisie is dinsdag... En dan gaat allemaal langzaam alles in gang schieten. Dat gaat tegen woensdag, dan hebben ze heel veel interviews, heel veel pers. En dan donderdag is de première, dus uh, ja, dat is ook wel normaal. Ze moeten ook dat spreiden, hè, want anders is er voor elke film niet genoeg aandacht. Hè. Dus Ze zijn heel ongeduldig, maar ja, we hebben nog tijd. Ja.
1: Over gesproken, uh, zoveel films, er gebeurt zoveel op een festival, wat kunnen jullie dan doen met caviar film om te zorgen dat er aandacht komt voor wat jullie hier lanceren, dat je zorgt dat jullie, dat, doe je dan nog iets bijzonders, hoe? Uh,
4: het enige wat we kunnen doen is een heel goede film maken, dus daar hebben we wel controle over. <lacht> dat is, ligt volledig in onze handen, dus ja, maar dat is wel, ja dat is een uitdaging hè. En, en dankzij de streamers en al die dingen worden acteurs, celebrities worden belangrijker en belangrijker, dus, ja, kleine films, moeten echt heel goed zijn om op te vallen. Er is geen, uh... grijs
1: is niet mogelijk. Bert is een doorgewinterde producer, dus hij weet het waarschijnlijk veel beter dan ik. Maar toch, volgens mij is er iets wat hij nu niet noemt. Iets wat heel onsexy en tegelijkertijd ultra belangrijk is. PR, keiharde reclame. Reclame zoals die cryptoborrel van die Bitcoin crimineel waar ik was of zoals de events rond filmlanceringen. Bijvoorbeeld de film Elvis van Buzz Lurman, daar zijn ze dus al dagen een hele grote tent voor aan het bouwen op het strand. Er zijn hier op Cannes zoveel borrels dat je als alcoholist eigenlijk beter thuis kunt blijven. De ene is nog luxer dan de andere. En telkens als je daar staat vraag je je af waarom en met welk geld om op die vraag geantwoord te krijgen spreek ik af met de belangrijkste naam van de PR-wereld in Cannes.
5: You've got two questions in Cannes. What is the party tonight? Can you can you get me in? And the other one is uh, do you have a ticket for tonight?
1: What do you answer? Uh,
5: do you have a suit?
1: Onlara <laughs> Davazak is een hele serieuze PR-vrouw. Ze werkt bij een bureau wat ADR heet. En die doen al 15 jaar lang public relations op Cannes. Ik mag haar interviewen op een privéstrand langs de boulevard en het is overduidelijk dat zij de belangrijkste PR-persoon op het festival is. Haar telefoon lijkt vergroeid met haar rechterhand en telkens komen er twee soorten meldingen binnen. De eerste is een soort knipperend rood lichtje en dat betekent dat er iets belangrijks is. En de tweede is wanneer de flits op haar toestel begint af te gaan en dan betekent het dat er iets superbelangrijks is. Onbelangrijke berichten komen volgens mij niet eens binnen. Logisch ook. Een merk als L'Oreal, Cartier, Ferrari of Yves Saint Laurent belt haar op als ze commotie willen op dit festival. En dat kan dan alles zijn. Een event, een jurk op de loper, een grote afterparty op een geheime locatie met een zwembad. En over het algemeen vragen de meeste merken naar iets wat gewoon heel erg Instagrammable is.
5: They want, uh, in Cannes, they really want to boost uh, their notoriety to be the most uh, visible, the most wow effect. Uh, we've got always this uh, sentence, we have to be Instagrammable. <laughs> uh, so no, I think the part of being at Cannes is, uh, is a really uh, a springboard uh, for everyone. So you've got all the media, all the journalists, all the country present during 10 days. And it's a small co it's a small city, so you have the opportunity to make it buzz. Uh, If it's the right time, with the right, uh the right place, you can make something Het really
1: is volgens mij nat dan om over prijzen te praten, maar ik moet het toch doen. Want wat kost het nou om iets zoals een, een kleine borrel te houden op dit filmfestival?
5: This is a really tough question. Uh, actually, you can create something in Cannes if you are smart en if you. De right people, you can start with a small budget. Uh, if you have the, 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 the right uh, picture, like when I'm saying small budget is starting at uh, 50.000 euros. It's going to be small, but it can be impactful.
1: 50.000 euro voor een niet al te grote borrel hierop kan. Oké, okay. dat zit er dus niet in voor mij, maar Anna Lohr doet ook haar werk voor specifieke filmmakers en filmsterren. Dit jaar bijvoorbeeld voor Hirokazu Koreeda. Ik kan me voorstellen dat zoiets ook Adiel en Bilal aangeboden wordt. Maar wat kan zo'n PR dan voor hen betekenen?
5: It's always about timing. Uh, it's always about timing. It's uh, if, if for example you've got uh, you've got a clean red carpet climbing up. You've got to to have the best shoot. You've got uh, to have the best photographer inside uh, the stairs that will give you the best shot which will contribute to say it was his night because everyone here in Cannes we don't talk about a uh, movie uh, we we are talking about directors uh, it's we are we are not saying uh, it's uh, the elvis movie uh, it's the baslerman one so to make the night of the director count everything is uh, contributing you know from the red carpet from who is going to create a party All of these things uh, is part of uh, what is the biggest night and which is the distributor and producer who is getting the most benefit of it.
1: Oké, okay, ik begin het aardig te snappen. Het gaat dus om de goede outfit een deal hebben met de juiste fotograaf en dan ook nog zorgen dat je op de juiste plek van de rode loper komt te staan zodat je de best mogelijke foto krijgt.
5: Exactly because there is a lot of mistakes you've got a really small amount of time uh you've got two seconds to shots the right people there is uh, uh, nowadays there is a lot a lot a lot of people on the red carpet uh so the bigger the the, um, the most people there are is it, it's kind of crowded so it's got to be impactful you know and this is a strategy to get the best shot ever
1: ja, als je echt bekend bent, zo bekend als Correeda, maar bijvoorbeeld dus ook als de Vlamingen Adil en Pilel. ...dan is impact maken op de loper even belangrijk als al het andere wat je op het festival komt doen. Dat klinkt ijdel, maar de foto's die hier genomen worden... ...zullen het hele jaar gedeeld worden bij de pers rondom je film. Die moeten dus ook wel kloppen. En nadat ik dus net heb gehoord hoeveel het kost om een kleine borrel te houden... ...mag ik er eentje bezoeken. En niet eens een hele kleine... Ik ben uitgenodigd op een groot feest om de Vlaamse films in Cannes te vieren. En ook hier zie ik natuurlijk Bert staan, de producer van Rebel. Hij vertelt mij dat de beste PR die hij tot zijn beschikking heeft... eigenlijk Adil en Bilal zelf zijn.
4: Ze zijn geweldig daarin. Hè? Ze, daar, daar zijn ze echt... Als zij in een kamer iets moeten verkopen aan mensen... Ja, die pakken iedereen in, Daarmee hebben ze ook zoveel succes in Hollywood. Rigitalent rig is één ding, maar... Sales is even belangrijk. Hè? Ik
1: denk, um, uh, hier is een gratis idee. In, uh, in grote steden, in Brussel, Antwerpen. Uh, tattoo shops, gratis Rebel tattoo. Ik ben zo bang van
4: tattoo's, dus. Uh...
1: Ja, ik echt de eerste. <laughs> Het
4: idee daar alleen al maakt me zo
1: angstig. <laughs> staat toch achter je film, kom nou. Ja, toch. Hij toch eens goed moeten over nadenken. <laughs> Ondertussen schuift Dimitri Verbeek ook aan. Hij werkt in Bertse bedrijf Caviar en Dimitri lijkt eigenlijk op een soort jongere versie van Bert. Hij is de producent van Rebel. Een film die tot nu toe dus nog door niemand gezien is, maar over een paar dagen gaat dat veranderen. Kun je dan nog wel relaxed op een borrel staan?
3: Allee, het, het spannendste stuk is het tonen aan, uh, aan het publiek en zeker journalisten, want journalisten zijn natuurlijk altijd extra kritisch, want die zien ook gewoon meer films en uh, moeten daar ook meteen een mening over hebben, want dat is namelijk hun job. Uh, over, over het algemeen, als wij een film zien als producent, dan heb je tijd, je kent het project. Je kunt erover er uh, er oordelen. Maar dus ja, het zijn de spannendste momenten van het festival voor ons om, uh, om de, feedback, de eerste feedback te horen na de, de press screening en dan achteraf de eerste reviews te lezen en zo. Ja.
1: En nu komen die reviews pas donderdagnacht. Er is nog een paar dagen aan deze torture van uh... Ja, gelukkig uh,
3: zijn we. Een beetje overtuigd, of wel goed overtuigd, van, van dat het een hele goede film is. Dus we, ik probeer daar niet te zenuwachtig in te zijn en gewoon te geloven in, uh, ja, in de sterkte van het product en, uh, en er vanuit te gaan. Dat, ja, kijk, we hebben de film gemaakt die dat wij fantastisch vinden. En, en hij zit in het grootste filmfestival ter wereld. We hopen daar nog een mooi paar andere festivals uh, aan toe te voegen uh, in de komende maanden en jaren. En uh, ja, voilà, let's see.
1: Dat wat heel erg tegen. Kan je dan nog op een manier die film toch nog bij de mensen brengen? Als de centen negatief zijn?
3: Ja, om, om een voorbeeldje te geven, bijvoorbeeld bij Sound of Metal, uh, de film die dat we ooit in Toronto hadden en die dat dan uh, naar de Oscars gegaan is. Uh, die was in Toronto 20 minuten langer dan de versie die uiteindelijk in distributie gegaan is. Dus na de, na, na de première in Toronto hebben we daar nog 20 minuten uh, uh, uitgeknipt. Uh, um, en die film is er alleen maar beter op geworden.
1: Recensies hebben mega veel impact. Dat is misschien wel een goede reminder om hier, halverwege de aflevering, jou te vragen om ook een goede recensie achter te laten voor deze podcast die je nu luistert. Want ja, inderdaad, recensies leveren iets op. Makers geven dat misschien niet altijd toe, maar recensies geven ons inzicht in hoe een project is geland en wat de waardering daarvoor is. Dat alles wordt me nog eens extra duidelijk wanneer ik word uitgenodigd voor een vertoning die in geen enkel filmschema terug te vinden is. Er is een geheime persvoorstelling van Rebel. En die wordt gehouden in een klein, muffig zaaltje in een stokoude bioscoop. Een handjevol journalisten, waar ik bij hoor, die krijgt de film voor het allereerst te zien. En wat we hiervan gaan vinden, dat kan nog eens heel erg belangrijk worden. Désolé, hein?
2: Désolé, pourquoi?
1: Voor ja, pour l'accident. En voor t'avoir laissé avec ces putains de bleu, surtout.
2: C'est pas grave, moi je suis
1: Ik loop met een tiental journalisten de zaal uit na de besloten vertoning. En dit wist ik niet, maar buiten worden we opgewacht. Er staan meisjes met t-shirts van publiciteitsbureau DDA. Ze vragen mij en alle andere journalisten wat we vinden van de film. De meeste mensen zijn net als ik echt net uit de zaal... ...en ik kan op dat soort momenten niet eens mijn eigen naam uitspreken. Laat staan dat ik een film kan recenseren. Naast me staat de Vlaamse journalist Lieve Trio. En knap genoeg... Kan hij het wel? Ik wist niet dat ze dit deden. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik zo'n press screening bijwoon waar ze dan buiten... Maar dat, gebeurt dat vaker? Dat ze dan meteen vragen wat je vond?
3: Ja, gebeurt soms wel. Ik vind dat heel vervelend.
1: Het ja, is super heftig, man. We hebben net, hoe lang duurde deze film? 2,5 uur? Ja,
3: of twee uur en een kwartier of zo. Inderdaad. En dan kom je buiten en moet je direct uh, zeggen... Ik vond dit en dit. Het probleem is dat zij natuurlijk... Zij willen aan... Ik vermoed aan, aan de makers of zo... Van, van voor, hun, voor hun marketing misschien ook... Kunnen we een beetje weten hoe de film gaat ontvangen worden. Maar ja, het is gewoon moeilijk om zo te zeggen meteen bij het buitenkomen.
1: Veel journalisten vragen elkaar, ik merk dat ook hier zo op het festival. Iedereen is dan de hele tijd van, heb je al een vijf sterren film gezien? Heb je al een vijf sterren film gezien? Ik vraag het je nu, na de screening van Rebel, heb je al een vijf sterren film gezien?
3: Ik denk niet dat ik al een vijf sterren film heb gezien, nee. nee. Holy Spider kwam er voor mij het bij, maar is geen vijf sterren film misschien. Of moet ik misschien ook nog even over nadenken.
1: Recenseren, wat een beroep. Nu ik hier toch sta, wil ik zelf eigenlijk ook wel weten of Rebel, de nieuwste film van Adil en Bilal, het gaat doen. En met het bedoel ik, wordt Rebel het volgende grote succes op hun inmiddels al indrukwekkende lijstje met prestaties? Ik besluit het te vragen aan nog een andere journalist. Um, ik ben Berend-Jan Bokting en ik uh, schrijf uh, over film voor de volkskant. Berend-Jan is iets minder onder de indruk dan Lieven en ik het zijn. Zijn kritiek is volgens mij iets wat de hele film ook nog best wel kan gaan achtervolgen. Namelijk het feit dat in Rebel je het verhaal ziet van twee broers die meevechten bij IS... ...en de moeder die hen daaruit wil redden. Adil en Bilal vertelde dat verhaal met een flinke dosis Hollywoodactie... ...maar ook met een paar hip-hop musicalstukken. Volgens Berend jan en misschien dus ook wel voor heel veel andere mensen... ...is dat niet helemaal in balans.
4: Ja, ik had het wel leuk gevonden als de, als, als de hele film in die extatische choreografie zat... En nu wil het, ook serieus, wil het ook serieus zijn en emotioneel zijn. En het een werkt het ander voor mij uh, tegen. Kijk, veel films eindigen met statistieken aan het eind van hoeveel slachtoffers er in een bepaald conflictgebied zijn gevallen. En als je dan die keiharde realiteit ziet en je hebt net naar iemand gekeken die in elkaar wordt geramd, maar wel in een dansachtige vechtschoreografie. Uh, dan dan is, dat, is dat best dapper, maar dan is het ook uh, misschien onbedoeld en misschien bedoeld zo absurd dat het uh, de slachtoffers een beetje uh, minder erkent of zo, I guess. Ik ben wel benieuwd
1: waarom je dat dan doet. Daar ben ik oprecht benieuwd naar. Oké, okay. even de balans opmaken. Inmiddels zijn we op de laatste dagen van het filmfestival aangekomen. Adil en Bilal hebben vanavond een grote première van Rebel. En in de korte twee dagen dat ze hier zijn op Cannes... ...doen ze vooral interviews met internationale pers. Zo ook met mij. En terwijl ik op ze afloop en ze zie zitten... ...valt het me ook best wel op dat het absoluut geen standaard-regisseurs zijn. Ze dragen maatpakken, hebben scherpe contouren in hun baard... ...en ze zijn beide ook nog eens opvallend gespierd. Na een lange dag op de filmset staan ze gewoon in de sportschool. Dat zag ik tenminste in The Making of van Bad Boys. Hey man, oh, hey boys. That's... Hey man, César. Nice, nice style. Hey, nice hey, style. Dankjewel, man. <tie> want ik waardeer het. Ik zit hier zo heel de tijd te kijken naar wat jullie aan het doen zijn, dit schema. Dit is al wild man, back-to-back -back interviews, hoe is dat voor jou? Dus
0: we gaan nu, na, nou, kan gaan we vertrekken naar België voor de première van Miss Marvel. En dan gaan we naar LA om de première van Miss Marvel te doen, daar. En dan om terug te gaan naar Londen om dan de montage van Bad Girl te doen, ja. Keep dat, is, dat is leuk, he. we hebben zoveel jaren met die film in ons hoofd gezeten en heel benieuwd naar wat zijn de vragen en altijd ja, gedacht, oké, okay, moeten we eens uitleggen waarom dat we die film hebben gemaakt en hoe dat we die film hebben gemaakt, dus het is echt een plezier om dat, uh, ja, om dat te ervaren en, en, en gezien dat mensen geïnteresseerd
1: zijn, dus heel blij. Ik ook, uh, je merkt ook al een beetje wat dan dezelfde vragen zijn. Wat zijn die voor jou? Welke vragen krijg je nu al echt veel eigenlijk?
0: Ja, te veel niet nu, maar ik denk ja, de, de musical vragen. Hè, dus ja. We wisten dat we dat gingen krijgen, maar ja, we zouden je geweest zijn als ze die vraag niet hadden gesteld. Als dat, dat zo van, oh ja, ja, musical, ja leuk. <laughs> maar, maar het is wel tof, omdat dan krijgen we de kans om in elk wat toch diep te gaan in, in onze Arabische cultuur, uh, Islamitische cultuur, waarom dat, dat eigenlijk deel van onze identiteit is. Hé, hey, um, dan nog
1: even verder zo dit, dit schema. Dus dan oké, okay, gisteren interviews, vandaag interviews, er was een fotocall, wat komt er dan allemaal nog meer op, op iemand? Ik denk dat heel veel mensen niet weten wat je dan hier doet als filmmaker.
0: Ja, dus eigenlijk, ja, wat we doen is, is pers, is, uh, want ja, natuurlijk. Cannes is de, de grootste filmfestival ter wereld, dus dat is internationale pers van alle landen. Wat heel cool is, want we vragen, uiteindelijk is nog altijd een Belgisch verhaal of toch een Belgisch-Series verhaal, maar hoe gaan mensen van Tsjechië daar ervaren of Brazilië enzovoort. Dus dat is wel heel cool om te, om te zien. En dan is het fotoshoot. Uh, uh, dus uh, dus de echte Cannes fotoshoot, officiële foto's, wat heel cool is, want ja, we groeien op en we zien al die sterren en dan ineens zit jij daar, dus dat is zo precies echt, <laughs> dus dat is, wel, dat is wel heel tof.
1: Dus wel. Ja, vertel, het, is, het is meer dan echt, het is super echt, het is echt super. En ik zag hem ook op de officiële kan insta, dus nu is het for live man, nu is het permanent.
0: Ah, voilà, kan voilà, for live, <laughs> voilà, we zijn met het palm we, we mogen die nu op ons poster en voor de film. Voilà, dat kunnen
1: ze niet meer afpakken. Nee, ja. Dan, uh, jongens, het is wachten op de reviews ook een beetje voor jullie, begreep ik. En dan is mijn vraag wel een beetje, oké, okay, maar stel ze... Vallen tegen me, inshallah. Ik hem ook af. Maar stel, ze vallen Het kan gebeuren. Het is pers zijn rare mensen. Let me tell you. Dus, dus wat dan? Stel dat ze, dat, dat ze hem helemaal afvikken, Wat gaan die dan doen? Nou, gewoon Hollywoodfilms films blijven maken. Hè. Fuck it. Ja,
0: ja, ja. Nee, ja. Het is. Het is ja, weet je, het is, het is, deze, deze film daar zit onze ziel in. En, en uh, daarom dat we ook alles gaan doen om dat zo breed mogelijk in de markt te brengen. Maar als dat tegenvalt, dan zijn het zo. Hè. Het is wel een controversiële film en ik denk, ja, Oliver Stone, zijn films hebben altijd heel heftige reacties gehad. Dat was echt Love It or Hate It. Hetzelfde voor Spike Lee. Dus ergens is die zei, we willen liever dan zoiets en dat er gewoon een algemene, ja, het was oké. Okay. Ja, <laughs> het, ja. okay. het was binnen de lijntjes. Nee, we willen liever zo heftige reacties. En wel, ja, het was een film die we, die we gemaakt hebben zonder zeker te zijn. We hebben gewoon risico's gepakt, we hebben dingen geprobeerd, we hebben ons passie gedaan. Dat moest ook uit ons systeem. En als mensen dan niets maken, wel. Het is nog altijd, we staan altijd achter de film die we gemaakt hebben. En wel, wow, volgende keer beter dan, hè? Hoor. <laughs> het
1: is de ochtend na de première van Rebel. Ik ben echt heel vroeg op vandaag en dat is niet zonder reden. Ik ga langs de boulevard lopen en daar alle krantjes halen waar recensies in kunnen staan van Rebel. Ik ben heel benieuwd wat nou, uiteindelijk alle recensenten geoordeeld hebben.
4: Liberation!
0: Ribe, ribe, demande deliberation.
1: Deze man heeft de krant, dat kan niet anders. Bonjour. Est-ce que vous avez un journal? Merci. Merci. Oké, okay. de buiten is binnen. Ik heb een chique verzameling van een paar gratis krantjes en wat vakbladen. Nu maar ergens gaan zitten en kijken of ze hebben geschreven over Rebel en wat ze dan precies vonden. Maar eerst koffie. Uh, even kijken, wat hebben we hier allemaal? Ik heb de... Le Echo Weekend. Special Cannes. Ik zit even te kijken of het hier... ...in staat. Ik heb ook Le Film Français. Dat is een daily, die is vanochtend uitgekomen. En we hebben Le Libération. Oké, okay, daar zitten we dan. De score. Ik denk over het algemeen in ieder geval... Positief. Er zijn niet superveel recensies. Ik lees in Screen Daily dat ze de film gut-wrenching vonden. En um, ik lees in De Morgen dat ze positief zijn, maar er staan niet echt sterren aangekoppeld. En in bladen als Variety en The Hollywood Reporter staat helemaal niks. En ik moet ook wel denken aan wat Anne-Laure, de PR-vrouw, zei. Timing is alles hier. En als je dan zo aan het eind van het festival nog even een première hebt, dan is dat misschien niet de lekkerste timing. In ieder geval is één ding wel duidelijk nu. het deal en Bilal zijn, zoals Bert me vertelde... ...de beste marketing voor een eigen film. Ook in alle recensies zie je vooral dat de lofzang en de waardering heel erg komt... ...op het feit dat zij de makers zijn die dit verhaal hebben verteld. Het is dan misschien niet de meest besproken film... ...maar wie weet, buiten dit festival kan die film ook nog gaan leven... ...en daar zal dan nog van alles gebeuren. In ieder geval is de grote prijs van kan dit. Ze kwamen hier met een verhaal wat dicht bij hunzelf ligt... ...een verhaal wat geen blockbuster is met Will Smith of een Elvis-film met Tom Hanks. Het is een eigen vertelling die ze op het allergrootste podium mochten laten zien. Dat op zichzelf is denk ik al een hele eer. Zeker als je het meemaakt op je allereerste editie van het festival. Dus oké, okay, misschien zijn er nog niet overal recensies verschenen, maar ik kan me niet anders dan voorstellen dat de heren ook vandaag gelukkig zullen zijn wanneer ze terugvliegen naar Londen om daar weer in de edit te gaan zitten van de volgende Marvel serie. Achter mij wordt inmiddels de rode loper opgerold. En ik denk niet eens dat ze hem gaan recyclen. Die wordt volgens mij gewoon weggegooid. Ik denk ook wel dat het moet, want er zijn zoveel feestjes, première's geweest. En één van die première's was vannacht Rebel. En om je achter te laten met het vreugdegevoel van hoe het was om hier een première te hebben. laat ik je achter met dit Instagram-fragment van Adil en Bilel. Dank je wel
4: voor
0: jezelf. Dank je wel voor het And thank you to the great change in the world who made a, a great present, greatest festival in the world. Jump for for Life!
1: Dit was hem, de eerste aflevering van het tweeluik op de vijfde rij in Cannes. Een productie van VPRO Cinema en Film Museum. Wil je meer zien en lezen over het festival? Ga dan naar vprogids.nl slash Cannes. In de volgende aflevering ga ik onderzoeken wat al die jonge Nederlandse filmmakers hier eigenlijk in Cannes komen doen. Ze hebben allemaal een eigen droomproject meegenomen, maar lukt het ze om die verkocht te krijgen aan al die producenten, studiobazen en financiers. Dat is aflevering 2. Deze podcast werd volledig gemaakt, opgenomen en gemonteerd... tijdens het Filmfestival van Cannes. Dat had ik, Cesar Majorana, niet gekund zonder de hulp van... eindredacteur Jelle Schot, redacteur Anna Meijer en editor of Kalf. Ook wil ik speciaal bedanken Rima Rijbroek, Lisette Ruitenberg... Mila Schlingemann, Ronald Simons, Tibor Dekker... en natuurlijk iedereen die ik sprak en interviewde voor deze aflevering. The soundtrack die je nu hoort op de achtergrond is van Julius Jongsma. En het artwork in je podcast van Afrika Bauman. Dankjewel voor het luisteren. What do you think people want pictures of celebrities for? I know it's a broad question, but I wonder what you think.
2: I don't know. I think fans generally like to see pictures of their, their stars and uh live maybe vicariously through them. Um I don't know it's it's funny because you know with all the things that are happening in the world these days um, it seems a bit shallow but that's the way it is I mean I have a friend a photographer friend that's down here that has just spent uh, the best part of the last month or I think he had three visits since February to Ukraine and got amazing pictures down there and they probably won't see the light of day because you know The papers say oh well, they're too strong for us we can't use them or and then, well, they're not interested you know they, they report on a story but they don't really show them and it's a shame but uh, people tend to like celebrity and fashion